0: 我们上上个礼拜的新闻，大家都注意到了这一个，就是我们的艺人好朋友哈，他在泸州捷运站共构大楼呢，就发生了这个坠楼意外身亡的一个消息，是不是？大家看到这个，是那时候很少看到，也是下一个，哎，怎么会发生这样的事情？哈，好，那大家在一片这个哀悼声中呢，也不免会去谈论的今天的重点。好，就是有一个新闻，他就特别会去写说，哎，这个该租，屋，因为知道那个爱晨跟王总好像是租的，好，不是买的，所以今天租跟买呢，一定要告诉大家哈，就是在这个该租屋处呢，是否，哎，这样子就变成凶宅了，好，哎，那这个房子未来怎么办？它的未来是怎么样？啊，如果我们真的以后做买卖的时候，万一遇到这样的事情，我们怎么办？或者是我们有没有办法？预防胜于治疗，就是事先就查出来，呃，他的那个历史背景，那怎么查？好、哦，这个是关键，怎么查是关键哈、啊。好、哦、，OK， 所以呢，不只是这个新闻哦，在过去有一次的新闻哦，我不晓得大家有没有注意到，就是有个国中生，有一个国中生哦，他就向校方爆料呢，阿妈被冰在冰箱里，呜我。好，长达五年，你知道吗？那问的这个原因呢，就知道做哦，他爸爸六十六岁啦，没有钱把这个阿妈呢，没有钱把他妈妈好下葬，所以呢，就把他妈妈放在这个冰箱里面长达五年。你看，也有这种事情引发社会关注，所以这样的房子到底是不是凶宅？好，这个又是引起一片热烈的讨论。好，所以呢，其实就像婷嫂讲的，我们每一个人都希望自己有一个房子，好，或者是哎。呃当做投资来自产，好，也希望自己可以过上安稳的生活哈。所以对于这个房子，如果是凶宅，大家的观念就哦，你常躲哦，可能有出轨的啊，或者是说，哎，可能会不会住在里面就一些很多的一些啊、呃、风波啦，或者是一些真就是一些风波不断的事情。所以最好是事先可以知道，我今天在买卖这个房子的时候，它的背景是什么。那、啊、如果这个卖屋的人，有意隐瞒，好，他要不要负法律责任？可以隐瞒吗？还是不能隐瞒？他不能隐瞒，他要不要吃上官司？哦，这个都是我们要注意的事情，哈。然后，哈，所以这个今夏平安平安，五合膜拜，五合膜拜，哈。所以今天就让我的神队友安律师告诉大家，好不好？以法律的角度来讲，我们来探讨凶宅这件事情。啊，来，我们先来定义一下这个凶宅，好，大家看到这两个字，其实都避之唯恐不及啊。可是这两个字
1: ，好、哦，到底我们怎么定义它？先给一个一个概念，好不好？大家对凶宅，其实大家看一些报章就觉得，是，是很很混乱。对。所以，哎，今天如果假设你住的社区，如果有人真的不幸亡生，可能他是跳楼或者是轻生，各种房子，大家都觉得，哎、欸，我这栋房子的房价是不是我，比如说今天如果说是呃十楼发生了这个这个事件，可能你住在七楼。嗯或者是这种，我们就觉得说，哎，我这个房子是房价会被波走。所以大家都会看到一些报章的报道，就会觉得人心惶惶啊。是。其实并不是这样，的，我们针对这个凶宅的定义，其实内政部有个定义，就是说你必须是在，比如说你今天呃呃持有期间内，然后你发生这个你的建物的这个专有部分哦、啊，专有部分发生了凶杀、凶杀自杀的死亡，这个就是属于说被自然死亡。嗯、啊。那、啊、这个是死，所以你必须要是在专有部分，就是说白话来讲，就是你居住的。你居住的地方，可能是说，哎、欸，这个假设有人啊，可能是比如说，石头现在发生了这个、嗯，呃，这个房客发生了往这个时间，他可能跳了下去，那可能是十楼这个居住空间这个范围内才才算是凶宅。等他跳到中庭，那中庭这个部分就不是凶宅，因为如果中庭是凶宅，就变成因为它是共共用共用部分嘛，共用部分就说，那如果共用部分是凶宅，那整栋都会变成是凶宅。嗯，所以这個部分其实是。我们就要知道说，其实是范围上只有限制限于说原本今天的居住的人，居住人他使用的空间，就是他原本专有使用的空间，这个才算是凶宅
0: 。OK， 所以听起来就是，<对>我觉得有一个概念，大家会因为因为我们以以坠楼、以跳楼这件事情来讲，他在跳的时候他还没有往生啊，对，可是他跳到那个可能中庭或者是哪里的时候，他才真正啊、呃<对><亡>，对，死亡，对，好，可是。可是那个地区是共有的部分，也就是它的公共区域，好就不算是凶仔啊。对，好，那反而是他要跳的那一个他居住的部分，他居住的部分才是凶仔。这样理解吗？对，好，会跟我们一般的想法好像说，哎，洋血家翁先呢，啊那家接受仔的美人景，好<对>是不太一样的，好，所以它是有区分的哈。如果它是属于呃公共的部分、共有的部分，这个不算，即便它是在那里。呃，就是往生跟死亡的，对，好是在他的家里，他的私有的居住空间才算凶宅，好,<對>好，那我们了解吧
1: ，哦，你看，那所以我们提醒大家，刚好有提到，就是说，如果是属于凶杀、自杀跟一氧化碳中毒可，可能<對>这种非非自然死亡的事件才是属。如果说有人在在这个，比如说在十楼里面寿终正寝那这部分不会因为这样，他十楼就会变成是凶宅，所以一定是要非自然死亡。这个状况，嗯，好，那另外还有一些是说，可能是凶杀必须是针对是这个房子，哈、哦，他凶杀在死亡在这个房子里面。他如果说今天凶杀它，他他跑掉，他可能躲，可能跑到今天是跑到屋子外面，可能是在中庭画面而走掉了。那这个时候，其实这个屋子本身，哦，他十楼去做这个空间也不会会变成是凶杀，一定是他、呃、凶杀一定要限于他死在房子里面。那自杀是他从。从这个石兄原本去做东西跳出去，这个石兄他、嗯、就会变成师兄长
0: 。哎、欸，那这样子，安律师是不是说染疫啊？这个这个事情，他算是得病，好、嗯哦，就是因为病毒感染，那在家里往生了，他、嗯啊、那个叫自然死亡，对不对
1: ？对，就是说这个就是属于、嗯，因为因为。得 c 病难 i 其实也是一种疾病，<对>那就跟一般的今天受东西正气发生疾病在家里死亡一样是这个事件，所以在这个情况之下，它不会变成他原本居住的那一那一层就会变成是凶宅。对
0: 嗯嗯那再来，我们就要谈一谈这个买卖的部分了，好，买卖的部分了，好，因为很多卖方他可能发生这些事情，他可能也不太想。哦，可能也不太想跟下一个买主说啊，我这个我这个房子啊，之前有怎么样的状况、啊，所以他就隐瞒事实。按安呢，啊、法律上面有办法解决吗？如果我们真的买到凶宅，安、啊、律师，我们该怎么办？
1: 好，嗯，就是说我们如果假设买到凶宅，就通常其实是我们，因为我们今天你在买卖的时候，其实会有一个所谓现况的物况的这个现况的确认书嘛，好，那。这针对这个现况的这个确认书的时候，你可能是，呃，他会有一个勾选说要你确认说叫屋主哈，签就就是卖方要去确认他是不是凶的，所以当卖方有义务要告诉你说这个是不是凶的，当他勾了说他不是。的时候，如果你真的后来发现是的时候呢，对，那这个时候就会有所谓的民事的这个责任，就是屋主本身第一个就会有民事的责任，所以这就是我们之前有讲过说买卖的时候有所谓的物资瑕疵担保的责任，嗯、所以这部分就会涉及到说，如果你买到，假设买到凶宅的时候，这个卖价就要负担物资瑕疵担保，就是民法三百。这条这个责任，所以你这个时候就可以要求怎么样？要求说，因为你减少了这个原本这个房子本身的价值效用品，所以你可以要求解除契约，好，解除契约就要求把整个房价都退还，可以要求说减少价值，那所以呃，这个所谓的这个凶宅的部分，其实一般啊，就是凶宅基本上哈、哦，就是说当发生凶凶杀或者是说自杀事件的时候，它的房价至少是从七成开始起跳，就是说七成打七成开始起跳，它的。随着说时间的年限，可能会七折八、七折八折九折这样，所以这个这个涉及到就是说，如果你买到凶宅，你觉得说，哎、欸，当我觉得说我买到了，可是我就不需要这个房子，我可能以后转手很麻烦，这时候你就可以第一个动作，你就可以先做什么？解除契约，只要举证说我买到凶宅就可以直接解除契约了，嗯嗯嗯你不需要去举证说对方有没有过失，说啊对方啊不小心啊业主可能说啊我忘了告诉你，这个都不需要举证，你只要证明他是凶宅，你就可以马上解除契约。但是安
0: 、啊、律师，<對>我中红了去，要不要他帮我开价一钱？哦，你嘛是会写汉钱呢、啊？那这个
1: 时候，你如果解除契约的时候，你是不是可以主张这个损害赔偿？哦，损害赔偿。对，那你装潢下去的钱，嗯、因为现在其实装潢很贵，大家知道从去年开始哦，每半年都装修都会都会调整一次啊。哦、嗯，那所以这个东西你，你比装潢的房价，你只要装潢的钱，你单去收起来，你其实除了。比如说你买这个房子，如果是两千万，两千万之后你你要求这个全屋主就是卖方要退给你之外，你如果装潢，假设两百万，嗯，他这两百万他也是也要看居住的时间啊。可能是你你刚发现的时候你居住好了，你可能刚装潢好你发现它是凶宅，但他基本上两百万就是要全额退还给你。可是如果说你居住了一年之后再退还，这个就要看房价的这个折价再再来做这个退还的款動。OK， 但是要记得说，你可能必须要在买了之后，你可能年内要发现它是凶宅，才可以主张这个所谓物之瑕疵担保。哦、所以这个昨天没有跟领导讲了，所以大家就是说可能今天买的时候，你后来发现是住了一阵子才发现怪怪的，哦、那这时候你一定要记得，就是说当你知道了开始，你可能知道开始，你知道之后，你可能六个月内要通知哈，通知之后你就后面如果说屋主没有要退还你退、哦、还你买卖的价钱的时候，你就要进行诉讼的程序。那如果说你还是一直没有发现，你可能到第四年第五年发现的时候，那大家就要记得到后面有一个五年的时效，就是说你必须要在买买了之后的五年中间有发现，那你才可以主,主张这个所谓的物质瑕疵担保，请求这个解除契约这个负担
0: 。了解，<对>好，安利三的五跌啊，我觉得哈、哦，这个应该罚的更重，你知道为什么？因为他怎么可以隐瞒事实，不跟我们讲？我觉得他欺骗我们，我觉得应该告他诈欺。可是以法律上来讲可以吗？有成立吗？对，那其
1: 实刚刚我们有提醒，就是说，因为我们今天的这个现况的现况的说明书上面，屋就是当你买卖现况说明书上有勾选说，好勾选让屋主去勾选说是不是凶宅，当他故意骗你说是不是凶宅的时候，他这个勾选的动作就会涉及到诈欺的行为。好，那所以除了刚刚所讲的这个解除契约跟所谓减少价金还有损害赔偿之外，同时你也可以走这个民事上的诈欺的部分。
0: 好，那讲到这个是买卖，那如果今天是房是租呢？我们要我们租到凶宅，好，或者是我们租进去过了几年之后，我们才知道是凶宅，那它上面的法律责任跟买卖的是一样吗？还是有不一样的地方？来，白
1: 律师，其实是说，当当我们多粉丝，你发现租到这个是凶宅的时候，那你整天觉得怪怪的。那你可能开始睡不好，或者是说你生活品质下降，甚至最后有些哦严重情况之下，可能会因为睡不好罹患这个忧郁症。那这时候其实你可以根据这个民法424条的规定哦，主张跟房客房东来主张这个终止这个租赁契约。OK， 好，那所以这部分就是说，当你发现是凶宅的时候，你其实就可以马上解约，你马上解约之后就马上可以搬走。那其实这个房东就马就必须要无条件的去归还你这个押押租金。
0: OK， 好，所以可以立马终止租赁契约哦。哈，<對>你一旦有证据证明他是凶宅的话，<對>你就可以跟房东主张，<對>你要立即终止租赁契约。对，好 ，OK， 好。那我们刚才提到这个有刑事责任嘛？房东也是隐瞒啊！好，那我要告你刑事，哎、欸，以当吗
1: ？呃，因为这个部分，我们<好>因为其实我们的今天，嗯、不管我们现在所谓的定型化租赁契约，并没有约定、嗯、约定说今天房东。要告知说这个房子是不是凶宅，那所以这部分如果你今天是用了这个内政部所谓提供的这个定型化期约的版本，那你并没有去注明说房东应该如实告知是不是凶宅，那这时候房东就不会因为今天是凶宅就负担形式上的这个炸欺的责任。那所以这部分如果说今天大家如果在租房子的时候你担心说你租到的是不是凶宅，你可以在你的定型化期约加入一个。条款说，房东确认这个房子不是凶宅。那这时候，如果房东，这个时候如果房东欺骗你的时候，那当然他就会负担刑事的责任，那可能还有额外所谓损害赔偿的责任。因为、嗯
0: 、真的非常非常的棒哈、哦！你看哦，租房子跟买房子不一样哎。好，你看租房子呢，他就没有义务告知，好告知我们他这个房子的背景，好，他这个房子是不是凶宅，他没有这个义务哎。他在法律上是成立的，哦，好，所以我们不知道，可是我们精神上面会,不會有损伤，好，所以你看那这样子，所以最好我们是事先，不管我们要买房或者是看啊、呃、租房，这个时候呢就是预防胜于治疗，就不要避免后面还要走民事，还要走刑事，还要税负，还要赔偿双方费用，就是来来回回让你。呃，就是损失很多的时间、精力、金钱嘛。好，家中我们我们事先把它做好。就像廷哥、廷嫂常在讲的，健康要怎么样预防起来嘛。好，你真的出问题、啊，你要去看医生。可是你平常没问题，你要保养起来。好，那怎么保养呢？怎么搜寻？好，让我们不要就先避免掉，避免掉买到凶宅这件事情。来，
1: 第一个部分呢，我们就是说可以向上这个凶宅网去做一个查询。嗯，好。那比如说今天其实是像有个两个民间的这个自行构设这个凶宅的查询网站，比如说是台湾凶宅网或者是 ZTOH 的凶宅网，哈，那就像以台湾凶宅网为例，就是说提供民众可以分享说凶宅的这个消息的平台，那所以就是当你购物之前，你就不妨上这个台湾凶宅网跟 ZTOH 讯凶宅网去看一下，说，哎、欸，到底你买了这个房，嗯，是不是有没有所谓周遭会不会有所谓凶杀的，一件或自杀的？那像就是可以向这个交呃消防消防局，就是消防队去做一个询问。那比如说你购物之前，你可以向附近的消防队询问说，是不是有有发生被自然这个震动大楼是不是有发生被自然死亡的情况？但愿可以去查询这个救护记录，去查出这个真相。好，但是必须要知道说今天今天是要有救医有送医救急救的状况才可以查询到到这个救护记录嘛？那但是如果像爱城这个事件，他是当场就过世了，那其实他并没有送医的记录，<对>所以消防队那边也不会有救护的记录，所以这部分是查询不到那另外就是说，可以你可以向这个邻居或管理员打听当你要去租房子或者是说要买房子的时候，你可能你如果觉得说这个当租给你的行情跟卖给卖给你的行情，好像怎么怎么就是觉得说跟附近行情怪怪的，这时候你就必须要去当向这个社区的这个邻居打听，或向管理员去打听。嗯哦，那甚至是向中介去做打听，说到底这个这个房价为什么今天两千万的房子可以，它直接降价到一千一千五、一千四还可以议价。好<对>，那这时候你就可以可以去多方打听确认，说有没有这边有没有发生过凶杀命案，或者是自杀，或者是自杀死亡的这个事件。好<对>，那这时候你就可以去再进一步了解，说你要不要去购买这个这个房子，或者是租这个房子。
0: OK， 好，我再请安律师把今天的，呃，我们谈谈论的，就是遇到埋到凶宅，遇到凶宅，我们应该怎么办的这个部分呢？用一分钟很简短的方式，快问快答，做个总结。好，什么是凶宅
1: ？好，那就是内政部有讲说，凶宅必须有有三个要件，一个就是说，哦，它必须是世世界上是现所谓非自然死。那第二个时间上是限于说是在在这个卖方或者是说呃出租或者是出租人他只有产权持有期间，那空间上是必须要限于专有部分，那所以这部分其实是内政部的标准。所以刚刚我们有提到，如果说是我们再是提醒大家，如果说是自杀的话，就是从他的居住的空间专有部分跳出去，那个居住的空间是属于凶的。那如果凶杀就看他最后死亡的地点在哪。里。如果死亡地点是在他专有部分，你就要、是、居住的空间，他这个居住的空间，哈，这层楼就是属于凶宅。可是如果说他自杀是在最后逃到屋外，逃到中庭才死亡，那这部分就变成说这个社区跟这个所谓居住空间都不会是属于凶宅
0: 。OK， 好。然后软易的人如果在屋内死亡，也会变成凶宅吗？
1: 好、哦，那因为这个 c o m i n g i 其实死亡其实是属于病毒侵入到体内，哈、哦，环境所致，所以是属于自然死亡。所以我们刚刚有提到是非自然死亡才会是属于凶宅，所以自然死亡的情况之下就不会是属于凶宅。所以这個部分，哦，寿终正寝，或者是说过，或者是说今天是疾病死亡在屋内，哦，在居住的空间这个专有部分就不会变成是凶宅，这个社区也不会是凶宅。OK，
0: 好，再来的问题是。如果我们从公寓跳楼，那一楼的中庭，好，一楼的中庭或者是公共的区域，它会变成是凶宅
1: 吗？好、嗯，那因为所谓中庭就是属于公寓大厦关于桥里面的共用的部分，好、嗯，那依照内政部的函令，这个部分专有部分才是凶宅，所以如果说他死亡是在共有部分，好，社区的中庭或者是说社区的空地，这个部分都不会让这个整个社区都会变成凶宅。所以这个部分大家要注意說，说不会因为今天死亡跳哦跳楼死亡在中庭，所以整栋社区都会变成凶宅
0: 。OK， 对，好。那不管是买或者是租，真的不小心，嗯、好或者是不幸，我们买到或租到凶宅的时候，我们怎么办呢？嗯，
1: 好，那就是说你买到凶宅的时候，基本买家可以在民事上主张所谓的呃民法这个买卖。买卖片的这个物资瑕疵担保的责任，那刑事的部分就要负担这个刑事的诈欺，诈欺部分的刑责。好、哦，那租贷的部分，你就是说，如果你没有注明，你在买卖契约没有注明说，哦，买家呃确认说这个不是凶宅，那这时候你今天租客就只可以主张终止契约拿，终止租赁契约拿拿到租金。那房东呢，因为你没有注明，那今天民法也没有特别注明说今天哦。今天房东必须要告知说是不是凶宅哦，所以这个部分其实也房东不会构成诈欺，所以我才会跟大家讲说，如果大家怕说租房租到凶宅，可以在买卖契约加一个条文说确认这个房子不是凶宅，那这个时候你就可以，如果你是跟长租公寓那种三年到五年，或者是说长租大楼长三年到五年，会做一些简易的装潢的时候。你最好加注一个条款说，说请房东担保不自修缮。那这时候，如果你因为支出了这些费用，你就可以跟房东来做一个要求来做一个偿还的偿还的请求。嗯
0: 、o、okay, k <对>好，好，最后最后的问题哦，就是我们怎么样查询凶宅这个部分
1: ？对，嗯、那第一个就是说，我们向上民间的这个凶我网去做查询。嗯，好，那同时呢，我们刚刚有提到哈，就是说，你你觉得说这个凶宅网查询还不够明确，你可以到当地，可以上到消防局或当地的消防队去查询有没有救护机，因为如果说假设哦，今天是凶宅或者是自杀，有可能会涉及到说要送医救护的部分，所以你可以去查询这个救护资料哦，就知道说哦这一栋这一栋或你买的这一层有没有发生过凶宅或自杀的命案哦。那另外就是说。你也可以去查询，说跟跟附近的这个呃邻居，好，这栋社区的邻居，或者是说像大楼单元去查询，说你想购买的或你想出租的、你想承租的这个房子，哦，是不是有发生过被自亡死亡、这个自杀或者是说凶杀的命案，去保障自己的权利
0: 。OK， 哇，果然是快问快答。好的，哈，好，谢谢啦哈，那谢谢大家今天的收看。好，那记得每个礼拜天下午一点钟一定要上来，把这个满满的法律知识呢吸收进去，要用,用就有。好，好，那就跟大家说拜拜喽，拜拜。拜拜